0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois mardis par mois sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr.
1: J'ai subi un licenciement économique pendant mon deuxième projet maternité et là, ça a été la, la, une énorme claque dans la figure. C'est à ce moment-là que j'ai lancé le, mon podcast. Ça m'a fortement questionnée. En fait, ça m'a tellement ébranlé dans mon identité que j'ai dû mettre à distance pour me protéger, parce que c'était trop violent, le monde de l'entreprise.
0: Que signifie vraiment être une Maman bosse aujourd'hui Quelle est la réalité de la place des mères dans le monde du travail Comment les mamans Boss surmontent les obstacles et atteignent leurs objectifs Je suis Marie, fondatrice du collectif et vous écoutez Maman Boss, un espace de parole libre pour montrer comment et pourquoi la maternité impacte nos vies professionnelles. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute dernière interview de cette saison 4 consacrée à l'entrepreneuriat. Et je suis ravie de boucler la boucle de cette saison avec celle qui a consacré son projet entrepreneurial à la reprise du travail après un congé maternité. Tinuan a accepté de revenir sur son parcours professionnel et sa maternité qui l'ont conduite à la création du podcast La Reprise et à l'écriture d'un livre sur le sujet. Vous découvrirez le rapport de Tinuan à l'entrepreneuriat et les raisons de son choix d'être aujourd'hui redevenu salarié. Bonne écoute Bonjour Tinuane, bienvenue à mon micro, je suis ravie de t'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire de
1: qui tu es la maman et dans quoi tu bosses Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Alors je suis, je suis Tinuane. je suis la maman de deux garçons, un de 3 ans et demi et un de 7 ans. Et donc quand je bosse, je bosse dans la communication, euh, dans un établissement de recherche publique.
0: Aujourd'hui, à quoi elle ressemble ta vie de maman bosse
1: Elle ressemble à une vie de maman qui court partout tout le temps, enfin surtout qui pédale beaucoup beaucoup parce que je vais au travail à vélo et qui n'a pas beaucoup de temps pour elle, mais qui finalement a commencé à trouver un certain équilibre psychologique en étant revenue dans le salariat.
0: Alors, cette saison de Maman Bosse est consacrée à l'entrepreneuriat et tu viens nous dire que tu travaillais dans un établissement public. Donc, si on revient un peu en arrière, est-ce que tu peux nous dire à quel moment l'entrepreneuriat est entré dans ta vie
1: et est-ce que toi, c'est une volonté que tu as toujours eue Alors, pas du tout. Mais alors... Pas du tout, jamais. Euh, je t'explique pourquoi, parce que mes parents étaient ce qu'on peut dire entrepreneurs. Enfin, de toute façon, ça c'est le terme à la mode, mais pour dire qu'en fait ils étaient à leur compte. Mes parents sont des réfugiés politiques du Vietnam. Je suis arrivée en même temps qu'eux, puisque j'ai arrivée toute petite. J'ai fait toute mon enfance, toute mon éducation en France, donc je suis un peu en décalage par rapport à, à, à l'exil qu'on qu pu vivre, que, que vivent mes parents. Ils étaient, eux, tous les deux, euh, universitaires. Et quand ils sont arrivés en France, très vite, en fait, pour des questions économiques, parce que j'étais là, plein de raisons, parce qu'il y avait une opportunité aussi, ils ont pris, comme euh, beaucoup euh, de réfugiés euh, d'Asie du Sud-Est, euh, la gestion d'un restaurant. Ils étaient tous les deux euh, dans le restaurant. Donc, ils travaillaient tout le temps, en mode stacanoviste comme aussi le nécessite euh, la tenue d'un restaurant. Ma mère était en cuisine, mon père était en salle. Et en fait, j'ai vu mes parents cravacher tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, temps, la semaine, le soir, le matin, le week-end, tout le temps. Et euh, du coup, déjà, un hein, c'est pas un rythme qui me faisait forcément rêver, puisque en fait je vois bien que dans un équilibre familial, ça mettait mes parents en distance, évidemment, puisqu'ils passaient très peu de temps avec nous. Euh, J'ai deux frères. Et aussi parce qu'en fait, c'était juste éreintant. Euh, ils n'avaient aucun moment pour eux, mon père encore un petit peu, parce qu'il y a aussi une question de répartition des tâches domestiques et parentales qui est aussi inégale. Mais ma mère n'avait jamais aucun, aucun temps, donc je ne l'ai jamais conscientisé comme ça. Mais par contre, j'ai toujours mis de côté d'être euh, à mon compte. Et mes parents ne m'ont jamais poussé à ça non plus. Ils n'attendaient surtout pas qu'on les suive dans cette, euh, cette voie-là. Donc eux-mêmes aussi nous ont mis à distance de ça.
0: Alors comment s'est passé le début de ta carrière euh, Est-ce que tu t'es
1: construit en opposition par rapport à ce modèle À quoi tu as aspiré je me suis construit dans une logique d'être à l'abri financièrement parlant. Parce que mes parents aussi, je les ai vus à un moment donné de leur vie professionnelle où il y a eu des périodes de jachère économique compliquées, très compliquées. Et bon, je pense que c'est aussi le fruit d'une culture liée à l'exil où tu as toujours peur de perdre quelque chose. Je n'ai pas conscientisé comme ça à ce moment-là, mais je me voyais prendre un boulot, être salarié, et puis c'était très très bien. Et puis effectivement, la première fois où j'étais enfin j'ai commencé tout de suite en CDI après l'école, c'était confortable et je voyais bien à quel point c'était confortable par rapport à la situation de mes parents qui étaient toujours inquiets du lendemain, qui étaient toujours inquiets, qui ne partaient quasiment jamais en vacances parce que partir en vacances ça veut dire du coup aucune rentrée d'argent et donc c'était hyper pénible et je voyais à quel point c'était confortable donc ça m'allait bien. Et ça m'allait bien jusqu'à bah, bah, pendant des années euh, et jusqu'à on va dire les années euh, 2010-2015 où bah forcément, il y a eu ce mouvement de la société euh, fortement impulsé par le gouvernement autour de cette fameuse Startup Nation, de l'innovation qui est qui renaît sur le sur le, devant de la scène, sur la glorification des startuppers, etc. Donc forcément, au bout d'un moment, c'est un petit yé. Moi, en plus, ça faisait plusieurs années que j'étais dans ma poêle. Ça faisait plus d'une dizaine d'années que j'étais dans mon métier. Donc, j'avais, je commençais à aspirer aussi à d'autres choses.
0: À quel moment de ce parcours est arrivée euh, la maternité,
1: l'envie d'avoir des enfants et comment ça s'est passé pour toi ben, la maternité, ma première maternité est arrivée en, en 2016, donc j'avais déjà, j'avais 36 ans à l'époque, j'avais déjà atteint, entre guillemets, une certaine maturité professionnelle, j'avais déjà acquis une certaine expérience professionnelle qui faisait que entre guillemets, toujours, parce que c'est évidemment très relatif, j'avais l'impression d'avoir coché certaines cases de mon évolution professionnelle. Et comme à ce moment-là, dans les médias, on entendait parler des startups, de, start de l'innovation, des trucs, et c'est des sujets, des sujets de nouveautés et tout ça qui m'intéressaient, qui je me disais « Ah, c'est intéressant ». Je commençais à être par le truc, mais sans, sans forcément imaginer faire le grand pas. Et mon premier enfant est arrivé... Et là, toujours de manière inconsciente, il y a une introspection qui se, qui se met en place sur qui suis, qu'est-ce que je veux faire. Et en même temps, c'était quand même assez confortable d'être dans le salariat, de, de pouvoir élever son enfant, pouvoir partir en vacances, etc. Puis, quand est arrivé mon deuxième enfant, là, je n'ai pas vraiment eu le choix. En fait, j'ai subi un licenciement économique pendant mon deuxième congé maternité. Et là, ça a été la, la, une énorme claque dans la figure. C'est à ce moment-là que j'ai lancé le, mon podcast. Ça m'a fortement questionné en m'a fait ça m'a tellement ébranlé dans mon identité tout court et évidemment mon identité sociale et professionnelle que j'ai mis, j'ai dû mettre à distance pour me protéger parce que c'était trop violent le monde de l'entreprise. Au bon, moment là, je me suis dit euh, oh, c'est pas possible, je peux pas revenir là. et c'est là où je me suis dit bon bah tant qu'à se faire décrocher euh, de son poste. Bah autant envisager complètement autre chose. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, peut-être que je peux complètement envisager autre chose. Que... Et ce vers quoi mon esprit allait, c'était des, des idées de reconversion, alors, alors même que je n'avais jamais envisagé de me reconvertir, hein, mais des idées de reconversion toujours vers des métiers indépendants. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas et je me suis lancée en fait, dans Postcat à fond à ce moment-là. Ça m'a pris un temps énorme. Tu sais bien ce que c'est, hein, la production d'un de, de, podcast. Ça prend énormément de temps. Je faisais tout toute seule. En plus, avec un bébé qui venait de naître, un, un deuxième qui n'était pas très grand. Euh, donc, euh, rien que ça, ça remplissait mes journées. Et en même temps, je m'étais dit, bon, bah, je ne peux pas perdurer ça euh, ad vitam aeternam. Il me faut une activité professionnelle rémunérée. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, bah, j'ai quand même lancé en freelance. Et c'est là où j'ai vraiment envisagé l'entrepreneuriat.
0: Donc tu l'as évoqué, toi, tu as lancé le podcast La Reprise, consacré au départ et au retour de congé maternité. Et d'après ce que je comprends, ton premier congé maternité s'est globalement bien passé. Et alors, quand on arrive là, à ce deuxième congé maternité, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu as particulièrement préparé ce départ
1: Non, pas du tout. Enfin, le deuxième départ s'est fait de manière très... Précipité est très bizarre parce qu'en fait, j'étais enceinte fin 2019. Dès le début de ma grossesse, j'avais euh, des douleurs partout. Et fin 2019, il y avait des gil gilets jaunes, les grèves, les grandes grèves. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à télétravailler. Et en fait, très vite, entre les gilets jaunes, les grèves et euh, le Covid, en fait, tout s'est enchaîné, quoi. Et puis, il y a eu surtout, en fait, euh, une naissance prématurée. J'ai accouché de mon fils deux mois avant terme. Ça, en plein confinement. Donc, autant me dire que le départ en congé maternité n'a pas été du tout, du tout, du tout, du tout euh, euh, ni anticipé, ni réfléchi, ni quoi que ce soit. Puisqu'en fait, je ne faisais que vivre dans... Euh, euh, J'enchaînais euh, des situations exceptionnelles, en fait. Et au moment où, enfin, mon fils sortait de néonat, hein, ça faisait à peine un mois. Et enfin, je me disais, OK ça y est, tout va bien, on va enfin commencer à profiter de ce congé de maternité, bah bim, annonce le licenciement, et là, bah, pff, des gringolades à nouveau, quoi. Qu'est-ce qui a été particulièrement difficile pour toi Qu'est-ce que tu as mal vécu, vraiment Je ne saurais pas bien dire, moi, le... Alors déjà, ce n'est pas, pas mes compétences professionnelles qui ont été remises en cause, parce que, entre guillemets, j'ai eu la chance de subir un licenciement économique collectif. Donc, pas... Donc je n'étais pas mise en cause... À titre individuel, c'était juste je j'étais partie d'une charrette. Bon, sauf que moi, j'étais en congé maternité. Et je pense que ce qui a été particulièrement dur, au-delà évidemment du surstress lié aux ressources financières qui allaient se tarir, surtout qu'en plus, à ce moment-là, j'étais vraiment le pilier financier euh, de mon foyer. Donc c'était juste la cata pour moi. Mais c'est surtout, c'est au moment où c'est arrivé, et c'est là où c'est particulièrement euh, important de souligner, c'est que n'importe quel licenciement, quel qu'il soit, c'est violent. De toute façon, pour n'importe qui. Mais quand tu es en congé maternité, quand tu es en postpartum, quand tu viens d'accoucher et qui plus est dans un contexte de crise sanitaire, de confinement, de prématurité, mais psychologiquement, c'est... Et donc, en fait, je pense que c'est ça, c'est le, le, le cumul de tout, à un moment donné où ça faisait déjà trop pour moi. Quoi. Et donc, c'est sur ce sujet-là que tu as envie de prendre la parole en
0: lançant le podcast La Reprise.
1: Alors la reprise, ça s'est fait de manière euh, très intuitive et très impulsive, parce que dans, dans ce marasme euh, émotionnel et psychologique dans lequel j'étais existentielle, où je me dit bon, bah, euh, en il fait, y a tout un pan de ma vie qui a été bali en une demi-seconde, qu'est-ce que je fais Où je suis J'étais dans un noir total. Et à un moment donné, dans, euh, sous ma douche, j'ai eu une idée mais me ah bah tiens... Euh il faudrait travailler le sujet de la reprise, post-congé maternité ou du congé maternité, ou en tout cas du rapport du travail quand on devient mère et de la place des mères dans, dans le monde du travail, ça serait bien parce qu'en fait, euh, je commençais à écouter des podcasts sur la maternité, on commençait à entendre parler du postpartum, etc. Mais, mais le focus sur la maternité, la jeune maternité, la jeune parentalité le travail, il n'y avait rien. Je me suis bah, bah tiens, euh, pourquoi pas ça Et en fait, si je me suis lancée, c'est parce qu'à ce moment-là, au-delà du côté euh, intérêt du sujet, en fait, c'est le seul moment dans cette période de vie euh, très sombre où j'ai recommencé à trouver de l'intérêt à quelque chose, où j'ai recommencé à trouver de l'envie et du plaisir. Parce que à ce moment-là, en fait, dans ma tête, j'ai retrouvé des mécanismes de réflexion, d'idées, de créativité qui avaient été complètement annihilés par le par licenciement. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, je m'accroche à ça, puis on verra bien. Et j'ai lancé le podcast comme ça. Et en fait, très vite, dès les premières interviews, je me suis pris en pleine figure la dimension politique du sujet, et le tabou, et tous les sujets qui étaient à traiter, qui n'étaient pas traités. Et euh, bah, tout de suite, euh, au-delà de, de l'intérêt que j'avais à créer quelque chose, c'est euh, le côté intellectuel et militant du, du sujet qui a tout de suite pris, euh, pris la manœuvre de mon esprit ensuite. Est-ce qu'à un moment, tu as eu envie d'en faire un projet professionnel Oui. Au début, je m'étais dit... Bon bah, le podcast c'est bien, je vais lancer, je vais voir ce que ça, je vais voir ce que ça donne. Bon, en lançant, je savais pas trop ce que ça allait donner, je me suis dit est-ce qu'éventuellement je peux arriver à dégager des revenus par rapport à ça Donc j'avais un peu sondé le côté, chercher euh, cherchais à voir ce qu'était la monétisation de podcast euh, dans l'absolu ou est-ce que si je me spécialisais dans le podcast pour pouvoir produire des podcasts pour d'autres, etc. J'ai un peu creusé à, à ce niveau-là, j'ai vite refermé la porte en me disant non mais en fait euh, c'est quand même très spécifique, est-ce que j'ai envie de me spécialiser dans le podcast Je sais pas, j'adore ce format-là, j'adore ces discussions-là, mais finalement, ce qui m'intéresse dans le podcast, c'est plus mon sujet que le podcast en tant que tel, parce que moi, je suis communicante de métier, et j'apprends mon métier de manière très globale, par le sujet. Et donc, déjà, c'est une manière de travailler la communication qui est spéciale, de ce fait, de me dire que je me spécialisais dans un média... N'allait pas dans ma conception de la, de la stratégie de communication. Enfin, tout ça pour dire que ça a chopé un peu avec ma culture métier, de me spécialiser dans le podcast. Euh, donc, j'ai très vite refermé les portes. Après, je me suis dit, bon, si je veux me lancer dans l'entrepreneuriat ça ne sera pas dans la voie du podcast. Mais qu'est-ce que je peux faire qui puisse peut-être croiser ce que je fais pour le podcast. Parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, enfin au tout dit, je me suis dit, bon, je fais le podcast et en même temps, je fais du freelance en com. Et donc j'avais commencé à lancer des pistes. En fait, je me dis, moi, en fait, le freelance, c'est gentil, mais si je veux vraiment me lancer, il faut vraiment que je me lance à 100%. Je ne peux pas le faire entre deux émissions de podcast à produire, trois posts Instagram, etc. Il faut que j'arrive à me concentrer et j'y arrivais pas. Et puis à vrai dire, le freelance en com, à ce moment-là, c'était un peu le cadet de mes soucis. J'avais tout sauf envie de revenir dans mon métier. Et donc je me suis dit, bon, bah ok, c'est pas ça. Pas freelance en com, pas projet autour du podcast. Est-ce est que sinon je trouve un projet sur mon sujet de prédilection, la reprise, euh, sur les sujets d'égalité euh, femmes-hommes euh, dans mon travail, qui puisse du coup me permettre à la fois de continuer le podcast, parce qu'il n'était pas question que je lâche le podcast, et qui puisse en même temps me permettre de capitaliser sur tout ce que j'apprends et tout l'analyse que, que je retire de mon podcast pour ensuite en faire un, un métier, une activité en soi donc, j'ai creusé ça. En plus, j'étais incubée avec mon podcast dans, la, dans un incubateur qui s'appelle le Medialab 93 et qui était porté par La Ruche également. Et donc, j'ai réfléchi à un projet professionnel qui était très bien sur le papier qui était de se lancer une activité d'accompagnement des, notamment des entreprises et ou des individuels sur justement l'après, enfin, le départ et le retour de congé maternité. Mais en fait, très vite, je me suis confrontée à mes propres limites personnelles qui sont que je n'arrive je pas et je n'ai pas envie en fait, d'allier militantisme et, euh, et business. Parce que je ne sais pas traiter mon sujet autrement qu'à travers une fille très militante et des points de vue euh, très militants très engagés, avec euh, des décryptage très systémique, des travers et des, et des injonctions euh, genrées, des représentations genrées, euh, des discriminations, tout ça. Et que dans le cadre d'une activité professionnelle, bah forcément, il fallait que je lisse enfin, mon discours par rapport à certaines cibles. Il fallait que je fasse attention à ne pas lire certaines choses par rapport à d'autres. Et puis aussi, il y avait un, un truc très bête qui était de me dire qu'à un moment donné, pour lancer l'activité, j'allais toucher qui, si ce n'est des secteurs, des entreprises ou des femmes qui sont déjà... Alors non pas qu'elles n'ont pas de problème, hein, ce n'est pas le cas, mais qui sont déjà privilégiées. Et ça fondamentalement, ça me faisait un peu mal au cœur. De me dire que, par exemple, si je lançais un accompagnement de femmes alors de bah, est que j'ai congé maternité, qui ai-je à l'aider aider Sinon, celles qui ont déjà les moyens, en fait, de faire appel au service de quelqu'un d'autre et pas celles qui en ont, entre guillemets, le plus besoin parce qu'elles sont complètement sous l'eau. Donc, tout ça, c'est des questionnements qui, moi, me mettaient mal à l'aise et avec lesquels bah, je n'arrivais pas à tirer de ligne franche entre le pro et le perso. Plus le fait que mon quotidien d'entrepreneur, c'était, en fait, ben, exactement ce qu'ont vécu mes parents. Donc, c'est travailler tout le temps, euh, y penser tout le temps, consacrer ses week-ends, même de manière euh, subie, à y réfléchir tout le temps, les vacances tout le temps aussi. Et ça, franchement, ça me pesait trop. Euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir dans le salariat.
0: En plus de ton podcast et de tes réflexions personnelles sur une activité professionnelle euh, autour de ce sujet carrière et maternité, tu as publié un livre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce
1: projet dans le projet Oui, alors ce projet dans le projet, effectivement, en fait... le j'ai rencontré mon éditrice euh, tout à fait par hasard lors d'une rencontre d'autrice. J'étais allée voir et je lui ai fait un gros coucou, Judith Aquien. Et bon, je vous passe les détails de la soirée. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée à discuter avec laure Helena Kawi qui allait devenir mon éditrice, qui m'a dit « C'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu ne veux pas écrire un livre sur le sujet ?» Ça n'a pas été simple et c'est ça aussi qui a fait que j'ai un peu disparu des radars pendant des mois parce qu'il fallait écrire ce livre. Et finalement, euh, a posteriori, c'est le meilleur moyen que je pouvais trouver pour donner de l'ampleur à mon militantisme sur le sujet sans en faire un business. Bon, certes il euh, y a la vente du livre, mais en vérité, pour quiconque euh, euh, sait comment le marché d'édition l'édition travaille, c'est clairement pas avec des euh, avec droits d'auteur d'un livre qu'on qu paie ses factures. Pour autant, je pouvais pas trouver de meilleure manière que de pousser mon projet de podcast, et du coup, pousser mon projet de faire la lumière sur ce sujet de la reprise du, du travail après le congé maternité, et toutes les inégalités, toutes les injonctions, que les, toutes les discriminations que les femmes subissent à ce moment-là, ce tabou euh, du silence sur leurs difficultés, je ne pouvais pas trouver mieux que ce livre-là, puisque ça m'a permis, en fait, un essai sur, euh, sur ce sujet-là. Ce n'est pas une retranscription du podcast en tant que tel. C'est vraiment mon analyse de tous les aspects, toutes les dimensions du sujet. J'ai pu vraiment, au travers de ce livre, poser tout ce que j'avais envie de dire et tout ce que j'ai surtout envie que les gens sachent sur cette période-là. Et du coup, ça, ça a formidablement bien, entre guillemets, boucler ce cheminement intellectuel que j'avais opéré à travers le podcast. Est-ce que de se
0: plonger dans ce sujet carrière et maternité, toi, ça a apporté un éclairage différent sur la suite de ta carrière
1: Ça n'a pas apporté un éclairage, le fait de me plonger dans ces sujets de carrière et maternité, ça m'a pas apporté un éclairage sur les choix à faire. Enfin, en tout cas, parce que du coup, je suis revenue dans mon métier de communicante. Par contre, je le fais un peu autrement. Et puis surtout, ma manière d'être, ma manière d'être en tant que manager et ma manière d'être en tant que que salariée est différente. J'ai conscience de beaucoup plus de choses et du coup, bon, ça, ça impacte un peu dans la manière dont je communique aussi, ça c'est certain, mais c'est surtout ça impacte dans la manière dont j'interagis avec les gens. Ça, je suis beaucoup plus ouverte, euh, ouverte, c'est pas, pas un terme, mais à l'écoute, ben, justement, de toute cette sensibilité qu'on n'a pas, ou qu'on n'avait pas, qu'on n'a pas de manière générale au travail sur les situations personnelles et mentales. Je suis plus vigilante aussi à la manière dont on peut considérer les, les vulnérabilités dans le cadre d'une entreprise, et j'essaie d'agir en conséquence. Et je ne le fais pas de manière consciente, hein. je ne suis pas arrivée dans mon nouveau poste en me disant ah, « je vais faire ci, je vais faire ça, etc. » Justement, je voulais revenir dans le salariat pour mettre de côté un peu le côté militant, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que si je suis dans le salariat, c'est aussi parce que dans l'entrepreneuriat, et surtout dans des types de sujets d'engagement, c'est que non seulement ça te bouffe du temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, t'es jamais off, mais en plus, émotionnellement, quand tu prends le sujet de manière militante et engagée, moi, ça me bouffait beaucoup trop. Euh, J'étais en colère pour tout, tout temps. Euh, J'étais en, en révolte en revendication politique sur tout et n'importe quoi. C'est hyper usant, en fait, surtout quand t'es mère de famille, avec des formes en bas âge. Moi, j'avais besoin de couper, je suis revenue dans le salarié aussi pour ça. Je suis pas revenue dans le monde du, du travail en me disant « Ah, oh, j'ai appliqué mes revendications ». Non, justement, j'avais besoin... De mettre une certaine distance par rapport à ça. Pour autant, je constate que dans la manière dont je, je fais et je traite des choses qui arrivent au fur et à mesure, et je les traite différemment de la Tinuan d'avant.
0: Et est-ce que toi, tu as réussi à un moment à trouver cet équilibre entre euh, entrepreneuriat et euh, vie personnelle Ou euh, est-ce que ça a été très rapidement compliqué Tu as donc vite
1: fait le choix de revenir au salariat Alors, je n'ai pas fait vite ce choix pour plein de raisons, parce que j'avais aussi, je pense, mon inconscient avait besoin d'être prêt à revenir dans le monde du salariat, je pense que c'était aussi... Et ce que je constate aussi beaucoup auprès euh, de celles qui, re qui retournent de congés de maternité, qui, sont, euh, qui subissent des, des violences au travail, qu'elles soient psychologiques, psychologiques, mais en tout cas qui sont maltraitées à leur retour de travail, c'est qu'il y a une, une vraie rupture par rapport au monde du travail et que du coup, tu te, entre guillemets, tu te réfugies dans, dans l'entrepreneuriat pour te mettre à distance des souffrances que tu as vécues dans, dans le monde salarié. Mais euh, ah non non, euh, aucun équilibre justement c'est pour ça aussi en fait le mais après c'est propre à chacun hein. c'est propre aussi la, à son couple sa dynamique de famille etc mais moi j'arrivais pas du tout à trouver un équilibre et, et en fait le fait d'être salarié me permet de trouver plus facilement cet équilibre je dis pas que c'est la règle pour tout mais en tout cas individuellement et à mon niveau c'est le cas c'est moi c'est ce qui me permet de mettre des limites ce qui me permet moi d'arriver facilement à mettre de côté les tourments professionnels dès que je rentre à la maison. Alors qu'avant, bah, ok, il y a les enfants, mais j'étais rongée par la culpabilité de pas avoir avancé pour sur mon projet professionnel comme je le voulais, de, de pas aller aussi vite que je voulais, de pas, voilà, d'y penser tout le temps, tout le temps. Et en même temps, je culpabilisais de pas prendre vraiment tout ce temps-là pour mes enfants de manière extrêmement approfondie, en étant complètement avec eux. Moi, j'arrivais arrivais pas. Et en fait, c'est le salaire qui me permet de plus facilement le faire, en fait. Qu Est-ce que
0: dans cette nouvelle organisation, ce nouveau mode de travail, toi, tu as changé ton organisation, tes horaires, tes modes de garde Comment tu t'es adapté à cette situation
1: J'avais le même système de garde. Enfin, en tout cas, je n'ai pas essayé de les garder. Enfin, oui et non, parce qu'en en fait, quand bien même tu essaies de te mettre des euh, garde-fous pour pas que ta vie euh, familiale absorbe tout, j'allais quand même les chercher plutôt qu'avant. J'étais plus présente pour toutes les sorties scolaires. Euh, J'ai fait euh, taxi dans tous les sens pour aller emmener mon fils à toutes ces toutes ces activités par mons et par par mons et par vos. Enfin, l'année la, 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 dernière, il avait un nombre d'activités hallucinant et je faisais tout ça. Et en fait, mis tout, tout bout l'un dans l'autre, je, je m'étais mise dans moi-même parce que. Tiraillé entre, ah bah attends, mais si je suis, euh, si je suis à mon compte, c'est bien pour pouvoir profiter de ma famille. Et donc, euh, du coup, tu te mets euh, plein de trucs sur, la, sur, euh, sur les épaules à, à, à vouloir que ton enfant s'épanouisse dans toutes les activités du monde possible imaginable et qui passe du temps avec toi, etc. Donc, tu te retrouves en fait à, à, à passer très peu de temps, à avoir, à avoir très peu de temps pour bosser vraiment. Donc, euh, le matin, par exemple, j'étais pas, je me disais pas, il faut que je me lève très tôt, que je dépose mon enfant très tôt pour pouvoir bien bosser. Non, c'était « ah bah, j'emmène à la crèche le, le dernier euh, quand il veut. Il se réveille à 10h, 10, heures, à 10 heures mais bon, du coup, euh, au moment où je le dépose à 11h, où il faut que j'aille chercher le grand à 16h30, bon, en fait, mes journées, elles étaient rikiki Et tout ça en me disant, il ah bah, faut quand même que j'essaie un minimum de, de ranger la baraque. Et stop. En fait, t'as pas as le temps de rien. Quoi. Donc j'étais perpétuellement dans cette quête perpétuelle d'un équilibre qui était juste intenable. Est-ce que la dimension financière est aussi rentrée en ligne de compte dans ton choix ah bah Oui, évidemment. De manière très pragmatique, j'ai eu le privilège de pouvoir pousser mon exploration de l'entrepreneuriat jusqu'à la fin de mes allocs, chômage. Et puis, bon, bout d'un moment, euh, principe de réalité, je me dis, bon, bah, soit euh, tu puises à jamais dans des économies qui ne seront plus là, tu deviens complètement dépendante de ton mec, pas question. Soit tu mets euh, vraiment euh, euh, la pédale quatrième vitesse sur ton projet entrepreneurial, mais est-ce que tu as vraiment envie euh, Soit bah, tu rondis euh, différemment, quoi. Et c'est là où j'ai décidé de rondir différemment, aussi parce que, ça allait faire deux ans. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, si je veux revenir dans le monde de, euh, du salariat, il ne faut pas, j'attends trop longtemps non plus. Sinon, ça va être compliqué à justifier. Et, je, et ce décrochage va être trop long pour pouvoir reprétendre à des postes à la hauteur des responsabilités que j'avais avant. Quoi. Donc oui, oui, évidemment. C'est à la fois des, des raisons financières comme des raisons d'anticipation, de, euh, de projection en fait professionnelle. Quoi. Est-ce que ce
0: projet, ce cheminement, ça a eu un impact sur les types de postes, les types de structures où tu as eu envie de postuler et de revenir dans le salariat
1: Non, pas au sens où ça n'a pas, pas eu d'incidence du tout. Mais Parce qu'en fait, finalement, le podcast et la manière dont je prends le sujet sont tout à fait logiques et cohérents. Par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, y compris au euh, niveau professionnel. Combien même c'était complètement intuitif et impulsif au départ, ça n'a pas été le grand écart. Et donc en fait, ce, ça n'a été que la continuité de tout ce que j'avais fait, les choix que j'avais faits jusqu'à présent. Et ça ne m'a fait que confirmer ce que je voulais avant. Donc c'est-à-dire, de toute façon, je n'ai pas postulé à des postes qui, de toute façon, auquel je n'aurais pas non plus postulé avant. Après, cette période entrepreneuriale, m'a permis de mieux comprendre qui j'étais, surtout de mieux comprendre le besoin de liberté d'autonomie dont j'ai besoin pour m'épanouir quotidiennement au travail. Et cette liberté-là, il y a des postes, il y a des endroits où tu peux avoir une liberté entrepreneuriale. là. Et c'est ce que j'ai recherché, en fait, dans, euh, dans ma recherche d'emploi. C'est ce que j'ai recherché quand je fais des entretiens, c'est ce que je testais quand, quand j'étais euh, avec les gens, mes éventuels... Euh, N plus 1 en face de moi, pour voir si justement si cette, si cette liberté-là, j'allais bien l'avoir dans le poste auquel je postulais. Et donc ça, ça a une incidence par rapport à ça que je n'aurais peut-être pas aussi bien compris et défini dans ma recherche d'emploi si j'avais cherché un emploi avant cette période entrepreneuriale. Et est-ce que ta parenthèse entrepreneuriale, tu l'as valorisée dans ton CV et ta recherche d'emploi Oui et non. C'est-à-dire que je ne l'ai pas présentée comme une aventure entrepreneuriale en tant que telle. Parce que sur les conseils d'un cabinet de recrutement et d'ailleurs aussi c'est pour décomplexer tout, toutes les personnes qui, euh, qui pourraient nous écouter qui pourraient se dire mais attends moi j'ai un trou dans la raquette là parce que j'ai eu un enfant je me suis arrêtée ou j'ai voulu lancer un projet etc c'est très fréquent qu'il y ait ces pauses là depuis le Covid et en fait le cabinet de mon recrutement me disait bon de toute façon vous inquiétez pas les recruteurs euh, ils sont très dé décontractés par rapport aux pauses éventuelle de cette période-là. Bah ben voilà, moi j'étais pile dans ce truc-là, même si ce pas fait exprès. En revanche, il m'a alerté sur le fait que ça pouvait faire flipper un recruteur d'être face à quelqu'un qui avait lancé son projet entrepreneurial et qui finalement revenait dans le salariat parce que ça voulait dire que soit, un, elle le faisait par des, par des pis, parce que ça n'avait pas marché. Soit elle était, c'était, elle avait échoué, que du coup elle rebondissait comme elle pouvait. Euh, la culture de l'échec étant ce qu'elle est en France où l'échec n'est pas n'est pas accepté à tort. Alors qu'aux États-Unis, au contraire, l'échec et surtout les leçons qu'on tire de l'échec. en plus, moi, j'ai dis ça, mais en fait, ma période d'entrepreneuriat, je la vois pas du tout comme un échec. Et moi, je le vois comme un comme un cheminement dans mon parcours professionnel. Mais voilà, le, le cabinet de recrutement m'avait dit, les recruteurs peuvent préférer quelqu'un dont ils sont sûrs que il ou elle se sentent bien dans le salariat. Et, euh, et à ce moment-là, quand j'ai commencé ma recherche d'emploi, je n'étais pas sûre, en fait. C'était juste, je me tâtonnais, j'étais quand même dans, est-ce que j'ai est vraiment envie de lâcher cette liberté-là Est-ce que j'ai vraiment envie d'être à nouveau dans un carcan salarial, administratif, avec des boss, des, des RH, des, de l'administratif, des, des collègues Est-ce que j'ai encore vraiment envie de ça j'en sais rien, je ne savais pas trop. Euh, ça, je peux le dire beaucoup plus facilement maintenant que je suis, euh, je suis dedans et que j'expérimente depuis plusieurs mois. Donc, euh, je sais ce que j'en retire et, et je sais que j'ai pris la bonne décision. Mais sur le moment, je n'étais pas sûre du tout. Et donc, justement, euh, le, le, le cabinet de recrutement 1 avait dû sentir ça ou devait présupposer que ça pouvait être le cas de beaucoup de, beaucoup de, 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 de gens qui ont tenté l'entrepreneuriat et revenaient euh, dans le salariat. Donc, il m'avait plutôt conseillé de bien raconter ma pause professionnel, mais comme une pause pour un projet personnel plutôt que comme un projet entrepreneurial. Donc, j'ai mis en valeur, évidemment, ce que j'avais fait pour le podcast et tout ce que j'en avais tiré, mais pas forcément racontant que euh, tout ce que je viens de te dire sur euh, mes cheminements euh, sur euh, entrepreneuriat ou pas.
0: Est-ce que, à contrario de l'image que l'on peut avoir parfois sur les réseaux sociaux, toi, tu dirais que tu te sens plus libre et peut-être plus équilibrée aujourd'hui dans le salariat que dans l'entrepreneuriat
1: Oui, clairement. clairement. Enfin En tant que mère. Je, dirais, je pense que je ne dirais pas ça si j'étais pas mère. Très clairement, parce que le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est so dans une société qui fait peser tellement d'injonctions sur les femmes en tant que mère, que quand tu es mère et que tu ne justifies pas d'une euh, activité rémunérée régulièrement par, on va dire, une organisation identifiée comme euh, professionnelle et tout ça lancer juste un projet entrepreneurial pour lancer un projet entrepreneurial en tant que femme et en tant que mère, les gens te regardent de manière un peu exotique quand même, même s'ils ne te jugent pas, mais ils ne prennent pas forcément... c'est pas une question de prendre forcément au sérieux, mais ce n'est pas un projet abouti, donc ils ne s'attardent pas trop, as pas, tu ne sais pas trop quoi raconter, tu ne vas pas leur parler de tâtonnement, etc. Donc tu as l'impression de ne pas exister vraiment socialement. Et donc tu t'accroches aussi... À ton identité de mère, et tu as envie d'être une bonne mère. Et la bonne mère aujourd'hui, c'est ça qui passe énormément de temps, à être avec ses enfants, à faire tout bio, à cuisiner tout, tout machin, tout machin. Donc, tu as, as l'impression qu'il faut que tu fasses ça aussi. Et donc, tu es perpétuellement euh, entre deux feux, en fait, entre deux feux qui sont juste euh, incompatibles. Parce que quand tu lances un projet entrepreneurial, si tu ne le lances pas à fond, en fait, tu n'y arrives pas. Tu ne le fais pas. Donc, tu culpabilises toujours de, de n'être ni vraiment euh, mère, ni vraiment entrepreneuse, et de ne pas arriver à à faire tout ce que tu devrais faire, alors qu'un projet entrepreneuriat, en soi, c'est un bébé. Et gérer deux bébés quand tu es jeune mère, c'est juste impossible. Après, il y en a qui réussissent, c'est tant mieux, euh, mais je ne pense pas que c'est euh, la généralité et ce que montrent les réseaux sociaux comme le « le all », de tout avoir, je pense que c'est faux. Et je pense que c'est délétère euh, et que l'image de la Wonder Woman qui réussit tout et lancé un projet entrepreneurial et arriver euh, à, à élever ses enfants en bas âge, c'est hyper délétère pour tout le monde parce que ça justifie... Parce que ça, en fait, ça occupe toute la réalité de ces mères qui réussissent et que la plupart du temps, elles réussissent parce que, un, elles peuvent euh, s'appuyer sur un conjoint qui fait beaucoup, voire tout. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Et qui, éventuellement, peuvent s'appuyer sur des ressources financières qu'elles ont par ailleurs et qui constitue du coup aussi bah, un matelas, au-delà d'être un matelas financier, d'être un matelas psychologique, est quand même hyper rassurant. Et des réseaux et tout ça. Enfin, la, les réseaux sociaux et la glorification des start c'est l'image qu'on veut en avoir, et c'est l'image qu'on construit sur les réseaux sociaux parce qu'il s'agit de se vendre. Donc euh, c'est ça, les réseaux sociaux, si ce n'est du marketing de soi. Euh, et Donc il faut prendre vraiment ça à distance, et il faut considérer aussi le salariat comme un moyen d'émancipation et de liberté et de confort. Et le confort n'est pas un vilain mot. Euh, et c'est pas un mot sale, euh, surtout quand on est euh, jeune parent et que c'est absolument parfois vital euh, d'un point de vue de santé mentale d'être aussi dans ce confort-là. Et est-ce que tu te sens plus confortable, y compris dans ton rôle de mère Alors, je me sens beaucoup plus confortable, ouais. Euh, je ne dirais pas que j'ai un équilibre, du tout. Je suis en train de le chercher, je suis en pleine reprise, en pleine piste de poste. Est-ce que je suis plus confortable dans mon rôle de mère Pff, Non, pas forcément. Enfin, oui et non. Disons que... J'arrive beaucoup plus facilement à me relâcher, et à me concentrer sur mes enfants sans avoir à penser à ah, « Merde, il faut que je fasse mon post Instagram à ce moment-là parce que c'est moment ma où tout le monde est là. Ah non j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça, nanana. nanana. » Là, je sais que je vais dire « C'est pas grave, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. C'est pas grave, je ferai demain, c'est pas grave. » Je Entre guillemets, je toucherai quand même un salaire à la clé et euh, entre guillemets, je donne déjà beaucoup à la boîte. Donc... Euh, ça, j'arrive beaucoup plus facilement à vraiment profiter de mes enfants quand je suis avec eux. Et donc, ça, déjà, en soi, c'est énorme et c'est un confort. Enfin, c'est pas un confort, en fait. C'est un objectif qui est atteint. Et est-ce que
0: pour l'avenir, tu penses que tu as définitivement clôturé le chapitre de l'entrepreneuriat
1: Pas du tout. Moi, pas du tout. J'ai pas de dogme euh, là-dessus. J'ai pas d'idées préconçues. Euh, et, et puis surtout, moi, ce que ça m'a appris aussi ces dernières années, c'est que rien n'est acquis, en fait. Tout est à construire. Et le fait D'avoir vécu autant de crises, d'avoir rebondi, je me dit bon bah voilà j'ai la capacité de rebondir et si j'ai envie de rebondir l'entrepreneuriat parce qu'au bout d'un moment j'en ai marre et bah je le Merci beaucoup
0: Tinuan, Je te propose de passer à la toute dernière question traditionnelle dans ce podcast. Est-ce que tu as un conseil ou une phrase que tu aurais aimé entendre au début de ta carrière et que tu souhaites aujourd'hui partager
1: Je sais pas. Je pense que je faut réfléchir pendant des semaines. Il y, y a un truc qui me vient et du coup je vais faire. Euh, je suis mon instinct comme j'ai toujours suivi. Je sais pas si j'aurais aimé entendre ça, mais je te dis, je te livre ce qui me vient à l'esprit, c'est Tu es capable de tout. Merci à Tinuan
0: d'avoir accepté mon invitation. Je vous indique dans les notes de l'épisode les liens vers son podcast et vers le livre La reprise. Son histoire clôt parfaitement cette saison consacrée à l'entrepreneuriat, à l'issue de laquelle je pense pouvoir dire qu'il n'y a pas de recette parfaite pour concilier vie pro et vie perso. Il y a autant de chemins et de possibilités qu'il y a de femmes, tout simplement. Pour aller plus loin, sur les leçons que je tire de cette saison et les réflexions que m'inspirent mes invités, je vous donne rendez-vous sur le blog mamanboss.fr. On se retrouve très vite pour le tout dernier épisode de la saison, et d'ici là, Maman Boss